0: im Himmel war glücklich. Er war von Frieden und Harmonie und Glück umgeben. Es war es war alles gut. Er lebte vollkommen im Reich Gottes, kein Schmerz, kein Leid, keine nichts schweres, keine Bitterkeit. Und was hat hatte Jesus, was hat ihn motiviert, Mensch zu werden, auf die Erde zu kommen? All das, was er hatte, einzutauschen gegen das, was er auf der Erde vorfinden würde. Also Jesus kam aus der absoluten Schönheit des Himmels. Er war hier auf der Erde und wir können uns vorstellen, wie sein Gesicht strahlte, wenn er erzählt von dieser Herrlichkeit und diesem, diesem Schönen, diesem Wunderbaren. Also, also warum kommt er? Und er kommt auf die Erde aus, aus zwei Gründen. Er kommt, um, um Menschen in dieses Reich hinein zu retten, in dieses Himmelreich hinein einzuladen und er kommt damit, diese Menschen dann selber hier auf der Erde erfahren, schon etwas erfahren von, von diesem Glück, von diesem Besonderen und dann wieder selber strahlen, andere einladen und dann die Erde immer mehr erfüllt wird von dieser Schönheit der Gedanken Gottes über das Leben, dass diese Werte und die Vorstellung, das Glück des Himmels unsere Erde durch durchläuft und durchflutet. Herzlich willkommen zu unserer Predigtserie. Wir sind heute in der zweiten Folge mittendrin. Sie heißt, komm, folge mir nach. Vielleicht habt ihr letzte Woche die Predigt von Silvanus gehört. Ich fand sie für mich so super ansprechend. Ich denke, jeder Christ auf der Welt sollte einmal diese Predigt gehört haben, weil er in so einer wunderschönen Weise beschrieben hat, was, was Glaube und, und Christsein bedeutet. Ihr findet sie bei YouTube oder auch in unserer Mediathek. Und wenn wir darüber reden in dieser Predigtserie, komm und folge mir nach, dann, dann geht es darum, dass Jesus uns einlädt, mit ihm gemeinsam zu leben und mit ihm verwandelt, verändert zu werden. Und vielleicht kennen einige von euch diesen, diesen Bibelfers. In 2. Korinther 3, Vers 18 äh, lesen wir, wir alle, aber... Sehen die, die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Und wir werden seinem Bild immer ähnlicher. Denn seine Herrlichkeit verwandelt uns. Das kommt vom Herrn, dem Geist. Also, die Bibel geht davon aus, da werden, da werden Menschen sein. So Menschen wie du und ich. Und die werden Jesus folgen. In der Art und Weise, wie sie denken aber dann auch vor allem in der Art und Weise, wie sie handeln. Und, und während sie das tun, so denken, wie Jesus denken würde, so handeln, wie Jesus handeln würde, während sie das tun, werden sie durch Gottes Geist, also durch Gott selber ver verwandelt. Und und die tun das Woche für Woche. Und jede Woche werden die immer ein bisschen mehr verwandelt, immer ein bisschen mehr mehr anders. Und umso mehr das geschieht, umso mehr die das tun, umso mehr wird hier auf der Erde schon mehr von diesem Königreich, von diesem Himmelreich Gottes sichtbar werden, von dieser Schönheit im Reich Gottes. Wir haben uns heute schon mit Alfonso und Silvanus im ersten Teil des Gottesdienstes im Familienkinderteil diesen, diesen Bibeltext angeschaut. Ein Aussätziger kam zu Jesus und bat ihn um Hilfe. Er fiel vor ihm auf die Knie und sagte, wenn du willst, kannst du mich rein machen. Jesus hatte Mitleid mit ihm. Er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will, werde rein. Aussatz, ist damit ist ja wahrscheinlich die Krankheit Lepra gemeint, die wir ja auch heute noch, noch gut kennen und mit all ihren, ihren Folgen und Auswirkungen. Und das ganze Leben damals im, im jüdischen Kontext wurde geregelt durch die Torah. Das waren die, die fünf Bücher Mose und über die Erklärungen der fünf Bücher Mose. Und da kamen immer mehr Erklärungen dazu. Aber das Leben damals war geregelt, also durch die Mishnah und die tora durch die Erklärung und die, durch die fünf Bücher Mose. Und dort war, war Aussatz war geregelt und es war so beschrieben, als ob es eine Strafe, eine Strafe Gottes wäre in all dem. So wurde es wahrgenommen. An dem Tag, an dem jemand diesen Aussatz bekommen hat, wurde er von einem Priester für aussätzig erklärt und er musste seine Kleider zerreißen und er musste in, in zerrissenen Kleidern sein Leben lang herumlaufen. Er musste seine sein, seine, von der Nase abwärts sein Gesicht bedecken mit einem Tuch, das war die Vorläufer der FFP2-Masken. Wenn jemand ihm entgegenkam, musste er ihn warnen. Und er musste, er musste nicht sagen, krank, krank, aussätzlich aussätzlich sondern er musste sagen, unrein, unrein. Er musste sagen, hier kommt ein unreiner Mensch. Ich, nicht ich habe eine Krankheit, sondern ich bin unrein. Er war aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Er, sie lebten in einem abgesonderten Teil der Stadt. Wie er den alten Film Ben-Hur kennt. Dort wird, wird so eine Höhlenlandschaft beschrieben, wo sie, wo sie leben mussten. Aber das Schlimme war, sie, sie durften eben auch niemals in, die Stift, äh, in den Tempel kommen. Sie durften niemals am Gottesdienst teilnehmen. Sie durften an keiner geistlichen Segnung teilnehmen. Und jeder, der ihn oder sie berühren würde, würde auch unrein sein. Und, und all das hatte so, den, die, aus Sicht der Juden damals war das so ein Ausdruck des göttlichen Gerichts über, über diese Person. Und in der jüdischen Literatur gibt es, habe ich gelesen, keinen kein Bericht darüber, dass jemals ein aussätziger Jude geheilt worden wäre. In den rabbinischen Schriften gibt es ganz viele Erklärungen, wie man mit Krankheiten umgeht, aber es gibt, es gibt keine, keine Anleitung, wie man einen Aussätzigen heilen könnte. Ein jüdischer Aussätziger, das war die Meinung der damaligen Zeit, würde niemals geheilt werden, es sei denn, der Messias würde kommen. Und die jüdischen Gelehrten hatten die Wunder in zwei Gruppen eingeteilt. Es gab die Wunder, die, die jeder tun könnte, den Gott befähigt, also wenn wir die Gabe, keine Ahnung, der Krankenheilung oder der Wundertaten, gibt es ja heute noch ganz genauso. Jeder könnte diese Wunder tun, aber es gab drei Wunder in der Kategorie 2, das sind die Wunder, die nur der Messias tun durfte. Das war die Heilung eines stummen Besessenen, die Heilung eines Blindgeborenen und, ihr ahnt es schon, die Heilung eines Aussätzigen. Das erste Verwunderliche in dieser Geschichte, wenn wir jetzt ein bisschen den jüdischen Kontext haben und diese, diese Ablehnung und wie man sich vorstellt, wie diese Aussätzigen dann behandelt wurden, wenn ihr diese, Folge, diese Folgen aus The Chosen guckt, mal wieder Werbung dafür, da wird das ja auch so schön beschrieben, überhaupt ein Aussätziger kam zu Jesus und, und bat ihn um Hilfe, dass er aber überhaupt wagt zu fragen das er überhaupt wagt zu fragen. Also Jesus muss, muss so ein, ein, ein Bild von sich vermittelt haben, dass die Leute und so, selbst so ein Aussätziger sagt, okay, den, da kann ich das wagen, den zu fragen. Er hätte wahrscheinlich keinen Rabbiner gefragt oder keinen Hohepriester, weil die hätten ihn wahrscheinlich weggeschickt mit Knüppeln, mit Steinen beworfen, äh, aus dem aus dem Dorf gefegt, aber Jesus hatte ein, ein, ein Bild von sich geschaffen, dass Menschen ihn gefragt haben. Mal so ein Nebengedanke. Für mich wäre das ein, ein, auch ein Bild von Kirche. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr mit Menschen redet, die mit Kirche nichts zu tun haben. Also ganz oft erlebt man die Kirchen, das sind die, die, diese, die sauberen, diese Edlen, diese Moral, moralisch Anständigen, wo alles gut ist, wo alles sauber ist, wo alles schön ist, alles heilig, alles gerecht. Und ich würde gar nicht wagen, wenn ich so richtig schmutzig bin, zu einer Kirche zu gehen, weil, weil da passe ich gar nicht hin. Ich weiß, ich saß da hinten irgendwo, Es ist ein paar Jahre her, ich habe eine Predigt von Helmut Link gehört. Und, und er hatte gesagt, äh, Kirche ist kein Museum für Heilige, sondern äh, ein Krankenhaus für Menschen, die irgendein Gebrechen haben oder... Äh, ich weiß die genauen Worte, aber ich weiß immer noch, dass er das gesagt hat. Und, und ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, die, die kein Museum für Heilige ist. Das, das brauchen wir wirklich nicht. Ähm, sondern ein Ort, wo jeder Schöne und jeder Schmutzige, jeder Kranke, jeder Gesunde kommen darf. Äh, so unser Bild von Kirche. Und ähm, in, in diesem Text lesen wir also, dass dieser Aussätzige jetzt tatsächlich zu Jesus kommt. Das ist ja aus Markus, wenn man das in Lukas nachliest, dann steht da, er war voller Aussatz. Also jemand, der wahrscheinlich kurz davor war zu sterben. Und das war jetzt nicht so ein Aussatz, Lebra, so irgendwie hinterm Shirt, den man noch ein bisschen verdecken konnte, sondern der war voll davon und er wüsste, er würde bald sterben. Und interessant ist ja auch, dass dieser Mann, was er Jesus hier bittet, ja, er sagt hier auch, wenn du willst, kannst du mich, mich rein machen. Natürlich ist dann auch die Krankheit weg. Aber hier war jemand, über den die Gesellschaft und seine Familie und seine Freunde gesagt haben, du bist unrein. Du gehörst nicht in unsere Gesellschaft. Du gehörst nicht zu uns und weil du unrein bist und weil wir mit Unreinem nichts zu tun haben dürfen. Und, und Jesus er, ja, er berührt eben diesen, diesen Aussätzigen und dieses Berühren, dieses Aussätzigen war ein ganz starker Akt, Akt der Liebe. Das erste Mal, vielleicht war dieser Mensch, ich weiß nicht, wie viele Jahre er schon diesen Aussatz hatte, aber all diese Jahre wurde er, er, nicht, er nicht berührt. Man hat mal so ein Experiment mit Kindern durchgeführt in einem fernen Land, wo man Kinder, die geboren wurde, nicht berührt hat oder nur also ohne ohne liebevolle Zuwendung berührt hat und ich habe gehört, vielleicht mag es auch falsch sein, dass die meisten von diesen Kindern nicht überlebt haben, kann aber auch falsch sein. Jedenfalls nicht berührt und Jesus berührt diesen Mann, der als aussätzlich erklärt worden war, ein ein Akt der der berührenden Liebe. Ich habe doch noch mal ein Wort kurz sucht zu Corona sagen. Also ich frage mich wirklich, ob wir das so richtig gut gemacht haben. Also diese diese Vehemenz, mit der wir darauf geachtet haben, auf Distanz zu kommen. Also ich ich habe keine richtige Lösung, ich habe da ja auch mitgemacht, aber plötzlich war da ja, habe ich mitbekommen, so eine richtige Mauer zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein. Also ich kenne Leute mit dem Hamburger Kennzeichen, die in Schleswig-Holstein gelebt haben, die wurden die wurden richtig gemobbt von ihrer Nachbarschaft, du mit dem HH-Kennzeichen, geh zurück nach Hamburg. Oder es gibt Leute, die Ferienwohnungen hatten an der See, die ihnen gehörten, mit dem Berliner Kennzeichen, die wurden von der Dorfbevölkerung gezwungen, genötigt, nach Berlin zu fahren, weil sie weil nicht in diesem Haus bleiben durften genau, also ich, ich weiß auch nicht, wie man es hätte besser machen können, aber, aber irgendwie merken wir da aber, und wir reden nur über Corona, es war nicht Ebola, ähm, wir merken da schon, oder anders, wenn wir das sehen, was wir hier erlebt haben, um wie viel mehr wird das dieser, dieser Aussätzige erlebt haben, den Jesus damals berührt hat. Ähm, Jesus berührt ihn. Und ja, Silvanus hat gesagt, Jesus konnte ja nicht krank werden. Aber wenn ihr die Geschichten lest aus dem Mittelalter, wo die Pest war in Europa und die Christen gesagt haben, wir, wir berühren oder wir kümmern uns um diese Pestkranken und wie viele auch von ihnen gestorben sind, von den Christen, die sie berührt haben, dann äh, spürt man noch ein bisschen was davon. Okay, gehen wir mal weg von diesen großen Beispielen. Also, Corona ist vorbei, Pest haben wir hier nicht. Aber gehen wir mal runter, nur auf unseren ganz persönlichen, privaten Alltag so. Wer ist in meinem Umfeld, der sich vielleicht sehnt nach einer Berührung von dir? In deiner Straße, in, in deiner Schule, in deiner Kirche, in deinem Sportverein, in deiner Familie. Welches schwarze Schaf deiner Familie sehnt sich vielleicht nach Berührung? Und ähm, diese Predigtserie heißt ja: äh, Komm und folge mir nach. Und was wir damit ja sagen wollen, oder was Jesus ja damit sagen will: äh, Komm und und werde werde auch so, werde auch so wie ich bin. Fang an, so zu werden. Und wenn wir uns fragen: ja, Aber wie kann ich denn so werden? Wie kann ich denn so sein? Dann dann hat es ganz viel damit zu tun, dass mein Glaube sich an so einem bestimmten, so inneren Ort aufhält, äh, dass sich mein Leben tatsächlich bei Jesus aufhält. Das klingt jetzt zuerst ein bisschen allgemein, das muss jetzt irgendwie konkret werden. Es braucht konkrete Handlungen, weil sonst verselbstständigt sich das und äh, unser Leben wird so ganz selbstständig. Also wie kann das sein, sich, sich bei Jesus aufzuhalten? Wenn wir doch einmal diesen Vers nehmen den wir uns eben schon angeschaut haben, wir alle aber sehen die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und wir werden seinem Bild immer ähnlicher, denn seine Herrlichkeit verwandelt uns, dann hängt das ja alles damit zusammen, mit diesem ersten Teil hier, dass wir uns Jesus aussetzen. Und ich mag auch diese Formulierung wie in einem Spiegel. Und damals waren die Spiegel ja noch viel schlechter als heute. Also wir sehen nicht das, wir sehen nicht alles, wir sehen es nicht perfekt, aber so, wir haben so eine, nur ein spiegeliges Bild davon, wer, äh, wer, Jesus ist. Und diese Veränderung, dieses, dieses Nachfolgen, komm, folge mir nach, werde so wie ich, hat etwas damit zu tun, wo sich mein Leben aufhält. Also wenn ich morgens aufwache, und dann bei meinem Kaffee oder meinem Tee oder was immer ihr morgens trinkt, euren Shake oder Müsli, dass ihr das Jesus ausdrückt. Ich möchte, dass heute ein ist, jesus der ganz konkret von dir geprägt ist. Und dann stehst du in der Schule oder auf der Arbeit oder im Straßenverkehr vor einer Entscheidung und du sagst, Jesus, du siehst mein Leben, was, was würdest du denn jetzt tun? Was würdest du mir denn jetzt raten? Oder du hast Ärger mit Menschen, enttäuscht von Menschen und das einmal kurz vor Jesus auszubreiten. So, oh Jesus, jetzt ist dieser Ärger hier in mir, weil das war wirklich nicht nett von dem und der. Äh, was, wie können wir jetzt beide dem begegnen? Und du hast eine finanzielle Frage, die du entscheiden musst und zu sagen, Jesus, wie, äh, was, es ist ja eigentlich dein Geld, was ich habe. Was denkst du, was ich mit diesem Geld jetzt tun sollte? Ist A gut oder das andere oder B oder C? Oder wenn du Entschlüsse treffen musst, die deine Zeit betreffen, okay, Jesus, wenn ich das jetzt tue, hat das diese Auswirkung auf meine Zeit, meine Zeit ist deine Zeit, was denkst du, sollte ich mir noch ein Aquarium zulegen, keine Ahnung, oder einen Teich im Garten buddeln oder dieses Hobby starten und einfach mal gucken, was sagt er denn? Oder wenn du mit Krankheit und Leid konfrontiert bist, wir haben auch gerade viel Leid und Krankheit auch in der Kirche, ähm Jesus, diesen Schmerz auszudrücken. Jesus, du siehst diesen Schmerz, der in meinem Leben ist. Und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen kann oder soll. Oder wenn du Bitterkeit spürst über das Leben oder über Menschen, dann kann man sich in dieser Bitterkeit verlieren. Oder man kann das mit Jesus einmal bereden und sagen, Jesus, diese Bitterkeit könntest du mir nicht helfen, die auszutauschen gegen deine Freundlichkeit. Oder jemand kommt dir komisch im Leben und du hast schon den spitzen Satz auf der Zunge und du schluckst ihn runter und sagst, okay, komm Jürgen, sag mal drei Sekunden ruhig und sag das mal nicht. Und dass wir das nicht aufheben für Sonntagmorgen, wo wir im Gottesdienst sind und heute auch, ihr seid nicht beim Marathon, das ist schön, herzlich willkommen hier im Gottesdienst, äh, sondern das auch nicht aufzuheben für irgendeine stille Zeit, die man morgens oder abends macht oder vergisst, sondern dass man den Tag, den man lebt, nicht so vollstopft, dass da gar keine Zeit mehr ist für, äh, für diese Zeit mit Jesus. Und am Ende verliere ich die Bestimmung, für die Gott mich auf die Welt gesetzt hat. Und, und kann ich gar nicht die Verantwortung übernehmen, von der Jesus will, dass ich sie übernehme. Und Nochmal ganz wichtig, niemand, niemand muss, so tun, muss das so tun, niemand muss so sein. Aber wenn du sagst, ich will jemand sein, der, der kommt und Jesus nachfolgt, dann, dann gibt es wahrscheinlich keinen anderen Weg, als so zu sein. Ich habe letzte Woche nachgedacht, ob, ob wenn man einen, äh, einen, so einen Drachen steigen lässt, Matthias, ich durfte mir mal deinen Drachen ausleihen und du hast ihn auch heil zurückbekommen. Dann steht man da am Strand und dann muss man auf den Drachen achten und auf die Sonne und auf die Menschen, die da unten rumlaufen und auf die Leinen, auf den Wind. Und, und wenn man da ein bisschen vertrauter ist, kann man auch auf ein paar Figuren fliegen, so eine Acht oder eine Doppelacht oder die Acht. Aber ich muss die ganze Zeit im Kontakt sein mit diesem Drachen, mit dem Wind, mit der Schnur und dachte, das ist so ein Bild für Christ sein. Ich bin die ganze Zeit so in Kontakt mit Jesus. Oder ich dachte an Fahrradfahren. Vielleicht habt ihr noch keinen Drachen steigen gelassen, aber ich tippe mal, viele von euch sind schon mal auf dem Fahrrad gefahren. Dann ist es ja auch so, man muss irgendwie auch achten, man muss auf die Balance achten, man genießt den Fahrwand, Fahrwind, man ist in Kontakt mit dem Rahmen, man lenkt das Fahrrad irgendwie, also entweder durch den Lenker oder durch sein Gewicht, wenn ihr freihändig fahren könnt. Aber ich bin die ganze Zeit irgendwie ein bisschen beteiligt. Und ihr wisst, auf Fahrradfahren bei Glatteis ist nicht ganz so schön oder im Herbstwald ist auch gefährlich. Aber das Gegenteil von all dem wäre im Zug zu fahren, wenn der Zug dann fährt. Also dann würde ich einsteigen und dann mache ich irgendwas, schlafe, lese, trinke Kaffee, am Ende steige ich wieder aus. Und ich hatte letzte Woche den Gedanken, es ist, ist mein Christsein oder es ist Christsein, ist dein Christsein eher so wie im Zug zu fahren oder wie Fahrer zu fahren oder einen Drachen steigen zu lassen? Wir springen mal ein bisschen. So, letzter Gedanke heute Morgen. Hier lesen wir in dem Text, Jesus hatte Mitleid mit ihm. Und er streckte seine Hand aus. Er streckte seine Hand aus und, und berührte ihn. Der Sinn dieser Predigt ist ja, dass wir sagen, wenn wir Jesus nachfolgt, dass wir auch so werden, wie Jesus war. Und deswegen nochmal die Frage: Welche Menschen in deinem Leben sehnen sich danach, von dir vielleicht berührt zu werden? Vielleicht berührt zu werden mit einem Lächeln von dir, statt mit einem skeptischen Blick. Berührt zu werden mit so einem wohlwollenden Gedanken, statt zu so einer inneren skeptischen Ablehnung. Berührt zu werden von deinem Mitempfinden für ihre Lebenssituation, statt von Vorurteilen von dir. Berührt zu werden mit einem freundlichen Wort, statt mit so einem piksigen Wort. Manche von uns sind sehr gut dabei, so piksige Worte auszuteilen. Ähm, wer sehnt sich danach, berührt zu werden von einer hilfreichen Tat, die das Leben verändert? Ich glaube, dass unser Leben ist, ist voller Vorurteile. Also mein Leben ist auch. Ich habe das letzte Woche gemerkt. Wir waren ja im Urlaub an der Ostsee. Ähm, also einmal kamen dann so neue, es waren so drei Ferienhäuser und dann kamen neue ins Nachbarhaus und dann dachte ich, ey, wie seht ihr denn aus? Also, die, also so komische Kleidung, so, dachte oh, der ist ein bisschen runtergekommen, also, oh, mein Urlaub ist zu Ende, die werden nur laut sein. Oder wir waren in einem Café und da habe ich so eine richtig schicke, <lacht> gut angezogene Frau gesehen die sich so einen Kaffee geholt hat und, dachte, ja, und dann habe ich ihren Mann gesehen und Schicki mickey oh, schickimicki, schickimicki, Leute, voll die Juppies. so Also ich habe gemerkt, die ganze, entweder die einen sind, so, haben ihre Trainingsanzüge an und die finde ich prollig und die anderen finde ich schickimicki. Hey, was ist mit dir los, Jürgen? So, so, aber ich glaube, so ein, bisschen, so ein bisschen gehen wir doch durch unser Leben, oder? Wir, wir erleben irgendwas und haben sofort ein Urteil. Du bist so, du bist so, du bist so. Und das kann man auch vielleicht, also man kann das ja gar nicht verhindern, dass das kommt, aber man kann das Jesus sagen und sagen, ey komm, hilf mir doch mal, das hier mal ein bisschen auf die Reihe zu bekommen. Die Nachbarn waren übrigens ganz nett, es war richtig super mit denen. Und ein neues Empfinden zu bekommen, also weg von dieser Beurteilung und Verurteilung anderer Menschen, Dahin, dass Jesus sagt, ich, ich berühre dich, ich strecke meine, meine Hand aus. Ich möchte noch einen Gedanken sagen zu diesem Wort Mitleid. In deutschen Übersetzungen kommt das Wort Mitleid ja öfter vor. Aber dieses Wort kommt, soweit ich weiß, nur einmal in der Bibel vor im Blick auf Mitleid. Dieses Wort heißt im griechischen Orgizo, aber ist auch egal. Aber es heißt eigentlich, Jemand ist wütend. Das heißt eigentlich, jemand ist zornig. Jemand ist vollkommen in Rage. Also man könnte auch übersetzen, Jesus war völlig wütend. Jesus war in Rage. Also vielleicht kennen wir andere Bibelsätze. Wer seinen Bruder zürnt, man kennt ja das, da ist auch dieses Wort. Oder der ältere Bruder vom verlorenen Sohn, der dann so, so sauer ist, dass er nicht feiern darf. Da steht auch dieses Wort. Oder in der Offenbarung gibt es einen zornigen Drachen. Oder Epheserbrief sagt, äh, wenn ihr zürnt, dann lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Also, und dieses Wort, zornig, wird hier benutzt für Jesus. Jesus war wütend, er war zornig, er war in Rage, er war aufgeregt. Also, wenn man das ganz wörtlich übersetzen würde, diesen Part hier, dann würde man das sagen: Und, und wütend, seine Hand ausstreckend, fasste er an und sprach zu ihm. Wütend, seine Hand ausstreckend. Was macht Jesus denn hier so wütend? Was bringt denn Jesus so in Rage? Und warum ist es aber auch richtig, das hier mit, mit Mitleid zu übersetzen, dieses, das ist ja nicht falsch. Ich glaube, das sind zwei Dinge, meiner Meinung nach, die Jesus hier so in Rage bringen. Das eine ist, denke ich, dass, dass Jesus wütend war darüber, was, was Krankheit, die er nicht in Gottes Plan war, mit Menschen macht. So ähnlich wie Jesus weinte am Grab von Lazarus. Da war er traurig über den Tod, hier war er wütend über das oder ärgerlich über das, was, was Krankheit ausmacht. Und ich denke, dass das Zweite, was Jesus so in Rage bringt, ist das, was, was Menschen mit Menschen machen. Und das hat Alfonso, Alfonso ist weg, hier, also für die, die den ersten Teil nicht gesehen haben, im ersten Teil war äh, Alfonso dabei, wunderbar gespielt von Debu, ähm, dieses, das, was Menschen mit Menschen machen, dass, dass Menschen Menschen ausgrenzen, dass, dass Menschen Menschen das Leben schwer machen, dass, dass Menschen so mit Menschen umgehen, wie Menschen mit Menschen umgehen. Und all das bringt Jesus so in Rage, dass er sagt, stopp damit, ich, 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 ich fasse das jetzt an, ich fasse dich an, ich, ich heile dich, ich mache dich gesund. Und nochmal, unsere Serie heißt, komm, folge mir nach. Also, es werden später Menschen da sein, vielleicht du und ich, die werden das ernst nehmen, was Jesus hier getan hat. Die werden sagen, alles Bittere, alles Ausgrenzende, alles Spitze, alles Ablehnende werden wir durchbrechen. Wir werden das nicht zulassen. Und da werden Menschen sein, in denen wird die göttliche Liebe etwas Neues auslösen und bewirken, dass die nämlich sagen, ich möchte diesem Bild ähnlich werden. Silvano sprach letzte Woche, fand ich ganz toll, von diesem Abpausbuch, dieses Bild, was man abmalt. Da werden Menschen sein, die werden dieses Bild abmalen, was, äh, was, was Jesus hatte. Und die werden Gottes Liebe erfahren haben und werden diese Liebe mit anderen teilen. Die Band kann schon nach vorne kommen, bitte. Ähm, da werden Menschen sein, die werden anders sein die werden einen ganz neuen Geist in die Welt reinbringen, nämlich einen Geist der, der Wertschätzung, der, der Güte, einen Geist, der, der anfasst, was andere wegschieben. Aber der Anfang von diesen Menschen wird sein, dass sie selber das erst einmal erleben, dass Gott sie berührt. Der Anfang meines Christseins ist doch, dass ich erfahre, dass Gott mich berührt, mich anfasst. Und der Anfang eines Tages heute Morgen oder morgen früh, wenn du anfängst und, und morgen früh an Jesus denkst, vielleicht einen Bibeltext liest, betest, dann, dann wirst du das erfahren, dass Jesus dein Herz berührt. Wenn du morgen in der Mittagspause bist und kurz an Jesus denkst, einen Bibelvers liest, kurz betest oder wenn du morgen die Situation deines Lebens mit Jesus hier erlebst, dann dann wirst du erleben, dass Jesus dich berührt. Und umso mehr ich jemand bin, der erlebt, dass Jesus mich berührt, umso mehr kann ich auch andere Menschen berühren. Ich bin manchmal erschrocken darüber, wie, ich habe hier eben von mir etwas gesagt, aber auch wie andere Christen mit anderen Christen umgehen. Und Ich habe mich gefragt, kann es vielleicht sein, dass, dass wir irgendwie nicht mehr richtig erleben oder erfahren, dass Gott uns berührt und weil wir uns selber so unberührt fühlen, berühren wir auch andere nicht mehr. Und ob nicht die, die Heilung unserer Welt, unserer Kirchen, unserer Gemeinden, unserer Familien darin belegen könnte, dass Christen sich neu von Gott berühren lassen und dann andere berühren. Weil wenn ich mich selber gar nicht von Gott berührt empfinde, wie soll ich dann andere berühren? Das wäre eine vollkommene Überforderung. Ich kann ja nicht geben, was ich nicht habe. In der Bergpredigt heißt es, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden erbarmen finden. Ich habe heute Morgen herausgefunden, der heutige Sonntag heißt im Kirchenjahr, vielleicht wisst ihr das, Misericordias Domini, zweiter Sonntag nach Ostern, die Güte des Herrn. Die Güte des Herrn verändert das Leben, verändert alles, verändert uns und ich wünsche uns dieser Güte Gottes zu, zu begegnen und ihr nahe zu kommen. Ich möchte mit uns uns beten. Jesus, ich bin immer wieder erschrocken, wie viel, ja doch, wie viel Härte auch in, in meinem Leben immer wieder so da ist. Ich bin auch erschrocken, wie viel Härte im, im Leben von anderen Christen da ist. Und du siehst aber, was unser Herz sagt, wir wollen dir nachfolgen, wir, wir wollen so werden, wie, wie, wie du bist, dass du nämlich Menschen berührt hast und Bitte hilf uns zu erfahren in der nächsten Woche, dass wir berührt werden von dir und dass wir aus dieser Kraft heraus auch dann andere Menschen berühren und deinem Bild ähnlicher werden. Und Ich möchte gerne noch mit allen beten, die vielleicht sagen, ich bin ganz weit weg von Jesus und ich gehöre gar nicht zu ihm. Vielleicht möchtest du heute Morgen starten in ein Leben mit Jesus. Und du könntest vielleicht mit mir so beten, dass du sagst, Jesus, ich möchte so gerne, dass du in mein Leben kommst. Ja. Genau, ja. Und, und lass mich das erleben, dass du mich berührst und dass du meine Schuld und meinen Schmutz und all das, was in meinem Leben nicht in Ordnung ist, wegnimmst und dass du mir, mich adoptierst, ganz neu in deine Familie hineinnimmst als Tochter und, und Sohn Gottes. Und ich möchte ab heute mit dir leben. Ich möchte dir mein Leben übergeben. Und möchte dir nachfolgen, ich möchte denken, wie du gedenkt hast, gedacht hast und, und handeln, wie du gehandelt hast. Und ich bitte für uns alle, Vater, dass du uns berührst mit deiner Gegenwart und mit deinem Segen. Amen.